0: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio del podcast RTS-CTS. El de hoy va a ser un episodio fundamentalmente destinado a los estudiantes de redes inalámbricas y móviles de la Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Por qué? Porque voy a intentar resumir lo que hemos visto sobre redes celulares eh, y móviles, un poco como un guión, un hilo de lo que hemos visto en clase, que pueda servir de resumen, del que tirar para preparar la última prueba de conocimiento. Ni mucho menos se trata de, de digamos, contar todo lo que es potencialmente importante, hay más cosas, pero sí un poquito el hilo de, cronológico y en cuanto a funcionalidades de la evolución de las redes móviles celulares, que es un poco como lo contamos en clase. Dicho esto, si no eres estudiante de la asignatura, Creo que también puede ser interesante este episodio porque da una visión global de cómo han ido cambiando las redes celulares y el porqué de dichos cambios. Bueno, vamos al lío y vamos a empezar contando cómo empezó todo. Cómo empezó todo desde el punto de vista de cuándo explotó, si se me permite la explosión, cuando empezó a ser eh, una tendencia general el hecho de tener un móvil en nuestro bolsillo. ¿Cuándo empezamos a ver de manera generalizada Al principio, bueno, pues quizá parte de la audiencia soy demasiado joven y no no recordaréis, pero yo sí recuerdo eh, mirar con extrañeza a gente hablando en el tren con un cacharro pegado su, a su cara. Costó un poco acostumbrarse a eso de hablar... Eh, mientras que estamos en un espacio que no era nuestra casa, era un poco raro porque sentíamos un poco una privación o una violación de nuestra intimidad en ese sentido, pero bueno, éramos nosotros los que estábamos hablando por el, por el móvil, pero fue un poquito raro, eh, al principio costó un poco acostumbrarse, ahora es súper habitual si entramos en un vagón de tren pues ver que la gente está pegada a su, a su móvil, igual que hace quizás 10 años, era 15, ya no recuerdo, era muy... Habitual ver a la gente leyendo el periódico gratuito que le daban a la entrada. Hoy en día la gente va con su móvil o con su libro electrónico y es lo más habitual. Bueno, pues todo esto comenzó, o podemos decir que comenzó con la segunda generación de las redes móviles celulares. La primera generación digital. Porque la, lo que se denomina primera generación era una, generación, una tecnología analógica. Pero la segunda generación, el GSM, era la primera generación digital de comunicaciones móviles. ¿Y qué trajo GSM? pues trajo fundamentalmente la capacidad de poder hacer llamadas de teléfono desde un dispositivo móvil no conectado a la red fija. Eso es la, la digamos, característica fundamental de GSM. Característica que costó mucha tecnología y mucha tecnología detrás de, de ello y que tuvo un coste muy elevado para desplegarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desplegar de cero aunque había ya cierto despliegue de, de primera generación, pero básicamente desplegar de cero una red móvil celular. Eso conlleva desplegar las estaciones base, las antenas, y la conectividad de dichas antenas a los siguientes elementos de red para proporcionar cobertura más o menos global en todo el territorio. Entonces podéis imaginaros el coste, de, sobre todo de obra civil, es decir, poner esas estaciones base en carreteras, en postes, encima de edificios el cableado, la alimentación... Todo ello costó mucho, mucha, mucha inversión que luego se ha ido, obviamente, amortizando. Esa primera red celular hacía eso, llamadas de voz, tenía pocos servicios de valor añadido, tenía los mensajes cortos, los famosos SMS, que originalmente su diseño no estaba pensado para que fueran utilizados como fueron utilizados durante muchos años para comunicar humanos. eran fundamentalmente un mecanismo para... Realizar cierto control automatizado de flotas y cosas así. Esas eran los, las ideas originales para los que surgió los SMS. De hecho, se diseñaron eh, utilizando canales de señalización para su transporte. Algo que, que, obviamente, si se hubiera previsto el uso que se daría a los SMS tan masivos, se hubiera diseñado de otra forma. Y, de hecho, se hicieron cambios durante, sobre la marcha. Pero el, el SMS original eh, tenía un fin diferente y, aún así, fue una revolución. Bueno, pues 2G hacía eso. ¿Y qué pinta tenía una red, una arquitectura de red 2G-GSM? Bueno, pues teníamos el terminal móvil, eh, el teléfono, que tenía dentro la SIM, que eso fue algo disruptivo en su momento porque separaba, permitía separar el terminal de la identidad del usuario, del, del cliente en la red. Yo podía cambiar la SIM y llevarme conmigo mi identidad, los servicios que yo tenía contratados a otro terminal de manera muy sencilla. Y bueno, ahora podéis pensar en todo lo que se nos viene eh, por delante con las eSIM, que tenemos otro episodio en el podcast sobre, sobre ellas. Pero bueno, esto fue un cambio muy, muy, muy significativo conceptualmente y muy importante. Entonces teníamos el terminal y luego teníamos la red a la que nos conectábamos. Una red gran, eh, altamente jerarquizada. Teníamos primero, en primer lugar la estación base que estaban conectadas varias, una o varias de ellas a un controlador de estaciones base veis una estructura, una cierta estructura en árbol jerárquica, ¿por qué teníamos esta estructura? porque teníamos que digamos, quitarle complejidad a ciertos elementos para hacerlos viables tecnológicamente estos controladores de estación base se conectaban a las entraditas móviles a las eh, MSCs, que además podían ser MSCs que se conectaran a redes externas a la red de telefonía fija, a la red de conmutación de circuitos la República pública o a otro tipo de, de redes como veis, una cierta jerarquía y una estructura que entre comillas, emulaba la estructura de una red fija con, obviamente, los grandes cambios que tiene una red móvil frente a una red fija que podemos resumir en el hecho de que los terminales se conectan por un medio inalámbrico un medio mucho más limitado que no podemos tener siempre reservado para su uso, solo lo utilizamos durante la llamada los terminales se pueden mover, hay que localizarlos y los terminales se pueden mover durante las llamadas. Todo eso conlleva una serie de procedimientos nuevos, una complejidad adicional, tanto en, en cuanto al registro de terminales y su localización, con los procesos de paging que, que se conocen, que básicamente hacen que un terminal solo avise de que se está moviendo si no está en una llamada en curso en determinados momentos, cuando cambiamos de... Diaria de, de localización. No avisamos siempre que nos cambiamos de, de antena, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eso supondría una gran cantidad de mensajes intercambiados. La batería del móvil duraría muy poco. Pero tiene como contrapartida el hecho de que tarda un cierto tiempo la red en localizar el terminal. Y por eso a veces cuando llamamos a un teléfono móvil, tarda un cierto tiempo en dar tono de llamada. ¿Por qué? Porque está la red localizando el terminal, estableciendo la señalización, el canal, para realizar dicha llamada. Y además hay mecanismos para que el terminal, mientras eh, tiene una llamada establecida, se pueda mover, cambiar de, de antena y tengamos, eh, podamos mantener la llamada Esto en los orígenes de las redes móviles primigenias solo había una estación base muy, muy grande que eh, nos permitíamos tener cobertura fuera de esa celda que definía, esa cobertura que definía esa estación. Pero lo en las redes móviles celulares. El celular viene del hecho de que la red se divide en celdas, en, en pequeñas áreas cada una de ellas cubierta por una antena y podemos movernos de áreas realizando lo que se llama traspasos o hanovers entre celdas. Esta red 2G permitía también conectarse a una red de paquetes, a una red de, 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 como Internet, pero con un, básicamente era con un modem, como cuando nos conectamos a Internet desde casa con un teléfono fijo. Era básicamente el mismo mecanismo, muy muy ineficiente porque estamos consumiendo eh, una llamada utilizando la red, incluso aunque no estuviéramos intercambiando información. Descargamos una página web, estábamos leyéndola, no estábamos intercambiando nada más y aún así estábamos conectados, consumiendo y manteniendo bloqueados recursos en la red. Este fue el principal detonante del siguiente cambio significativo, lo que se denomina segunda generación y media, 2.5G, el GPRS, que lo que hizo fue Añadir el soporte de conmutación de paquetes a una red diseñada para llamadas de voz, conmutación de circuitos. Y esto se hizo mediante pequeños cambios en el acceso radio, en cómo se conectaba el terminal a radio para enviar paquetes, y en desplegar sobre la red GSM una serie de elementos encargados de conmutar paquetes. Simplemente, entonces digamos que se hizo una red en paralelo que se conectaba a la red 2G. Cuando antes he resumido un poco la estructura de la red 2G he obviado elementos importantes que tiene la red 2G, que también tiene la red 2,5G porque son comunes, de control, como la base de datos de suscriptores, el HLR, la base de datos de equipamiento, donde se almacenan esos numeritos que identifican a los terminales, los emails, para poder realizar listas negras, listas blancas, y una serie de elementos adicionales, como el VLR, para facilitar el manejo de eh, usuarios eh, conectados a la red. Bueno, GPR se añade una serie de elementos, el SGSN y el GGSN, que realizan esa eh, conmutación de paquetes. Ya tenemos la capacidad de conectarnos a una red de conmutación de paquetes utilizando solo recursos de la red cuando tenemos que intercambiar paquetes. Esa es la gracia de la conmutación de paquetes y en el caso de las redes celulares tiene una importancia muy grande, porque el medio es mucho más costoso y tenemos que intentar tenerlo libre siempre y cuando no lo estemos utilizando. La siguiente evolución de redes es el 3G, el UMTS, que lo que vino a, a traer fueron dos revoluciones o dos cambios significativos. El principal, darle mayor prestaciones, un nivel de prestaciones mucho más elevado a la red celular, con 2,5G, con GPS, como mucho, como mucho, en casos muy concretos podíamos llegar a cientos de kilobits por segundo, que era un ancho banda súper limitado. Pues imaginaros lo que podéis hacer hoy en día con eso, casi nada o prácticamente nada tendría la sensación de que vuestro terminal no está conectado a internet. Y con UMTS llegamos a tener capacidad de hasta 2 megabits por segundo, que hoy en día nos puede parecer muy, muy poco. De hecho, tendríamos la sensación cuando estamos conectados a 3G de que la red va muy lento. Pero ya es donde podemos empezar a realizar eh, aplicaciones, utilizar aplicaciones multimedia. Y por otro lado, por debajo de la red, por decirlo así, tendemos, o se tiende a intentar integrar, homogenizar, cómo funcionan las redes para que utilicen IP solo como protocolo de transporte y de comunicación intentando evitar la dualidad que existía hasta ese momento de una red de conmutación de paquetes y una red de conmutación de circuitos Eso llevó más tiempo digamos que los cambios principales que vimos con nuestros primeros terminales UMTS tenían que ver solo con la mejora en la radio pero esos cambios terminaron eh, llegando a las redes que tenemos hoy en día La siguiente gran evolución ...fue el 4G, también lo denominamos LT, ...aunque LTE tiene que ver sobre todo con la parte radio... ...que fue uno de los grandes cambios fundamental... obviamente el cambio fundamental en las redes... ...que fue dar de nuevo mejorar la tecnología radio... ...para dar aún mayores prestaciones. Pero además con 4G... ...también vino el concepto de Always On... ...siempre conectados. Concepto que en redes 3G también se adoptó... ...y en redes anteriores que básicamente permite... ...que nuestro terminal siempre esté alcanzable... Eh, siempre que esté conectado una red, encendido originalmente en un terminal GPRS por ejemplo para conectarnos a internet teníamos que abrir una aplicación que necesitara conectividad eso disparaba a conectarnos generar una sesión GPRS obtener una dirección IP, teníamos conectividad y luego digamos que esa conectividad desaparecía no estábamos siempre alcanzables con 4G aunque se, como ya he dicho, eh, esos cambios se adoptaron en redes anteriores también generaciones anteriores, el terminal siempre está conectado Siempre tenemos una dirección IP a la cual se nos puede enviar paquetes de una determinada forma y eso permite que tengamos servicios push, servicios de tipo notificaciones. Eso hace posible que podamos recibir Whatsapps, que podamos recibir mensajes de Telegram, notificaciones de nuestro periódico favorito, de los vídeos de TikTok, lo que sea, de Instagram. Eso hace posible ese tipo de servicios. Además, la red 4G introdujo cambios arquitectónicos orientados a permitir que otro tipo de redes de acceso no celulares, como puede ser una red wifi, pudieran integrarse en una red de operador. Si bien esos cambios realmente no, no tuvieron un reflejo muy grande en despliegues comerciales. Pero sí que es cierto que, bueno, que empezó a, digamos, a sentar los, los cimientos para ello. Además, también realizó cambios en cuanto a separar el plano de control y el plano de usuario de cierta forma en la arquitectura. Y la visión de la arquitectura 4G, con sus entidades SG, eh, SGW y PGW, que son un poco equivalentes al SGSN y el GGSN de 2.5G, de, de gprs GPS-VMTS, digamos, es la arquitectura base que tenemos hoy en día. Esa arquitectura que es la que tienen la mayoría de los operadores celulares a los que nos conectamos a día de hoy. Y de la cual, digamos, parte la siguiente gran generación revolución, el 5G. 5G, que es un... un un cambio de paradigma muy importante en muchas cosas, que quizás sea, eh, equivocadamente en mi opinión, eh, alimentado como que iba a ser un gran cambio revolucionario para el usuario final. Y quizás el usuario final va a ver cambios, pero no es donde están los grandes cambios de 5G. Es decir, nosotros como usuarios finales sí vamos a ver un mayor ancho de banda, mayor velocidad, pero... Pues como vimos con 3G a 4G, como vimos con 2,5G a 3G, ese tipo de cambio. Pero 5G tiene muchos más cambios por detrás, básicamente para lo que se llaman las industrias verticales, los clientes verticales, las, por ejemplo una gran industria, el sector de emergencias, el sector del entretenimiento, hacer que en una factoría podamos conectar máquinas con 5G para su control distribuido o centralizado autónomo. ...con una latencia súper baja y una fiabilidad muy alta... ...lo que hace posible que sea viable conectar esas máquinas... ...con una tecnología celular... ...en lugar de utilizar tecnologías propietarias como se hace hoy en día... ...que en muchos casos limitan su uso porque necesitan de cableado... ...o porque no son tan flexibles o tan económicas... ...como puede ser el uso de una tecnología celular como 5G. Eh, el sector de la emergencia es otro sector en el que podamos tener una red... ...sobre la red pública digamos, una red privada, una rodaja, una rebanada de la red, el slicing que, que habilita 5G, para el uso de, de la policía o de las ambulancias con una cierta una serie de características mayores en cuanto a seguridad, fiabilidad, aislamiento, con el otro tipo de usuarios de la red pública. Podemos también tener despliegues de red privada, 5G, por ejemplo, en factorías, como mencionaba antes, o en otros entornos. Ese tipo de cosas es lo que, digamos, diferencia 5G de 4G. Además, 5G, desde sus orígenes, se diseñó pensando en un despliegue, uh, digamos, en dos etapas. Primero, de manera no autosuficiente, en el cual necesitamos de una red 4G radio y o core de red para sustentar eh, la red 5G como un apoyo a la red 4G para dar mayor velocidad. Ese es el tipo de despliegue que tenemos hoy en día comercial para, para nosotros, nuestros operadores normales, nuestros terminales podemos ver que tenemos un mayor, una mayor velocidad, pero realmente se está basando en tener una red 4G también disponible en ese mismo área geográfica. Pero por otro lado está el despliegue autosuficiente, el SA, el Standalone, el anterior se denomina en inglés Non-Standalone, no, no autosuficiente, el SA, autosuficiente, el SA, permitirá ya utilizar un Core 5G, una red de acceso radio 5G, y tendrá todas las ventajas que 5G proporciona en cuanto a fiabilidad, eh, baja latencia, conectividad masiva, etcétera, etcétera. Y además 5G, su core está diseñado basado en arquitectura, basada en servicios, valga la redundancia, que permite de manera mucho más flexible integrar y crecer la red y añadirle funcionalidades. Entonces, estos son los cambios fundamentales de, de 5G y lo que se dará la base de en donde crecerá o, o se generará el 6G, en el cual, aunque no lo creáis, ya estamos trabajando a nivel de casos de uso, de las comunicaciones holográficas, el Internet de los sentidos, etcétera, etcétera, que permitirán luego con una serie de herramientas, fundamentalmente inteligencia artificial tendrá un papel mucho más determinante del que tiene hoy en día en 5G, que ya tiene cierto o puede tener cierto rol, tendrá pues, un rol aún mayor, en el 6G que, que vendrá por delante y que en poco menos de, de 10 años, algo menos, veremos ya en, en, en la calle. Y con esto, bueno, cierro el episodio de hoy. Espero que os haya sido útil como resumen para organizar un poco eh, la gran cantidad de conceptos que vemos en clase para que un poco veáis la, la importancia de, de la evolución de las redes celulares y, si no sois estudiantes de la asignatura, un poco una visión general de cómo ha evolucionado la telefonía móvil celular. Me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.